0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ringfuchs Podcast. Ich bin wie immer der Mar an meiner Seite DS. Hallo. Hallo. Und wir haben eine neue Open Mic Folge, auch heute wieder. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, ein wenig kurzfristig heute. Ja, wir hatten ja gesagt, na, wir gucken mal, aber jetzt klappt es noch direkt vor meinem Urlaub. Und deswegen haben wir auch einige Fragen von euch äh, gestellt bekommen, die wir natürlich im Laufe dieser Sendung definitiv beantworten werden. Und ein ganz großes Thema ist natürlich der Aktualität geschuldet, auch wenn ihr das jetzt ein bisschen später hört. Die WXW ist jetzt bald auch im Network auf dem WWE Network vertreten mit zwei Shows, und zwar <lacht> Ambition 11. Und Femme verteilt 2019, <lacht> es ist irgendwie ein wilder Mix, oder Jesper?
1: Ja, es ist eine Liebhaber-Auswahl, sag ich mal. Also jetzt nicht die offensichtlichsten WXW-Shows, die man da unbedingt erwarten würde. Nee. Ähm, das Ganze kommt ähm, am kommenden Wochenende jetzt schon, also jetzt am Samstag, wir nehmen jetzt heute gerade am, am Donnerstag auf, also am Samstag sollte es dann, glaube ich, schon online sein. Äh, die WXW gesellt sich dazu in ein paar anderen Independent Promotions. Progress zieht auch mit ein. Evolve war es, glaube ich, noch. Ne? Ja. Und äh, ICW äh, stößt auch noch dazu, was jetzt schon ein bisschen antiquiert wirkt fast. Ähm, genau, aber die WXW, wie du schon ganz richtig sagst, mit Vision und äh, Femme Fatale, einer etwas seltsamen Auswahl, aber offenbar muss man irgendwo den Anfang machen. Ich weiß nicht, äh, wo die WX, äh, wo die WXW, sage ich schon, wo die WWE da vielleicht auch einen gewissen Anspruch in puncto Produktion und äh, Videoformaten oder sowas hat, die sie da vielleicht brauchen und die WXW vielleicht irgendwie ab Punkt X erst angefangen hat, so zu produzieren oder dergleichen oder ob man sich jetzt einfach wahllos irgendwas rausgepackt hat, äh, aber ja, es ist ist, ähm, der Schritt, äh, der ja schon seit Jahren jetzt quasi im Raum stand, auf den wir ja auch ein bisschen gewartet haben, und jetzt ist er da.
0: Ja, wir haben ja immer wieder genau darüber gesprochen. Es stand immer wieder im Raum dieses Gerücht, dass das irgendwann vielleicht auch so kommt, dass die WXW ähm, eigene Shows bzw. ihre Shows dann sogar auf dem Network hat. Für mich ändert sich jetzt erstmal dadurch gar nichts, denn mhm. wenn ich sage, ich will die WXW abonnieren, ich will die WXW in voller Gänze abonnieren, dann abonniere ich weiter WXW Now und da wird für mich die WWE oder das WWE Network zu keiner Alternative kommen. Nicht nur wegen des abgespeckten Programms, sondern weil ich immer noch denke, dass der bessere Support wie genau läuft. Ne? Aber ja. für die Leute, und das ist können ja auch der äh, der ein oder andere sein, die jetzt zum allerersten Mal vielleicht in Berührung damit kommen, was vielleicht auch so ein bisschen, wenn man was, wenn, es wenn was der WWE positiv auslegt, vielleicht auch so der Ansatz sein könnte, dass man sagt, okay, wir gucken uns mal andere Ligen an. Da ja, ist mit Ambition beispielsweise ja doch schon viel Gutes dabei, denn du hast zumindest ähm, du hast zumindest das, den tollen Kampf mit Timothy Thatcher und Daniel Maccabee. Ja, das ist ja ein Event gewesen, was in Toronto stattgefunden hat. Du, hast, äh, du, du siehst Yuushi Itikawa und du hast den, wie man es anders meinen könnte, super guten Main-Event zwischen Walter und Timothy Thatcher und du siehst gleichzeitig, dass WXW auch einen anderen Fight-Stil irgendwo auch hat, mit Ambition 11 natürlich eine ganz eigenen, ähm, stilprägende Richtung tatsächlich. Ne?
1: Ja, sie haben sich auf jeden Fall Sachen rausgepickt, äh, die sie so in der Form nicht selber am Angebot haben. Das, ja. äh, können wir auf jeden, das können wir auf jeden Fall festhalten. Ähm, es sind auch Sachen, wo ich glaube, bei fast allen Leute dabei sind, die die WWE inzwischen jetzt auch gesigned hat. Also du hast ja schon äh, Thatcher erwähnt. Ähm, A-Kid ist zum Beispiel auch noch mit dabei bei, bei Ambition, aber es ist tatsächlich wirklich nicht viel. Ähm, bei FAMVATAL müsste ich jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, wer dabei war. Ich ja, meine Im End-Event
0: hatten wir Lufisto gegen Leila Hirsch. Das heißt, zwei Leute, die tatsächlich noch nicht gesignt sind. Ne?
1: Das, das stimmt, aber Amal war ja zum Beispiel mit dabei. Genau. Ähm, Martina war, glaube ich, ja auch mit dabei, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also vielleicht möchte man auch daraus noch was machen. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, wie du schon ganz richtig angemerkt hast, zwei ganz gute Ergänzungen fürs äh, WWE-Programm. Kann ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so riesiges Kalkül war. Sondern ich glaube, es ist einfach der Anfang. Man hat jetzt mit, mit, mit irgendwas angefangen. Ich weiß es nicht, Es ist Spekulation. Ähm, waren auf, je, bei, auf jeden Fall beides sehr coole Events. Ähm, und sehen ja auch für WXW äh, modernen Standards ja schon sehr, sehr gut aus. Das war ja schon, als wir schon die Produktion der WXW eigentlich Jahr und Tag gelobt haben mhm. und es schon sehr, sehr gut aussah. Das wird sich auf, auf dem Network auch gut eingliedern. Insofern ist das alles cool. Ähm, was wir gleich auch noch dazu sagen können, das ist natürlich erstmal jetzt so in der Form ein Statement dafür, wo die WXW inzwischen auch ist, wie gut die Sachen aussehen, dass die WWE sich das aufs Network zieht, ohne nochmal mit der Wimper zu zucken, ähm, das spricht für die gute Arbeit, die man da leistet. Da bleibt dann eben zuletzt noch die moralische Bewertung des Ganzen, die dann jeder für sich so ein bisschen treffen muss. Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil ich auch die WWE gerade aus moralischer Sicht nicht mehr supporte äh, oder, oder an, ansehen möchte. Ähm, aber das muss, glaube ich, ein Stück weit jeder für sich selbst entscheiden. Also objektiv ist es für die Wegesweh natürlich ein Riesending erstmal.
0: Ja, objektiv auf jeden Fall für die Wegesweh ein Riesending. Und ich glaube, jeder äh, derjenigen, die produzieren, kann sich da auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen, denn ich denke, das ist für jeden, der selber das produziert, der selber damit äh, zu tun hat, dass dieses Event überhaupt entsteht, sei es Femme Fatale, sei es Ambition, ähm, sieht daraus, dass natürlich auch von, sag ich mal, fast höchstem äh, Grund sein Produkt begutachtet wird und auch geschätzt wird, sonst hätten sie das nicht hinzugefügt. Insofern eine super Sache. Trotzdem muss ich natürlich auch sagen, ich hätte mir schon gewünscht dass wir da natürlich ein Event haben, äh, der vielleicht auch noch mal eine andere Seite der WXW abbildet. Also für mich wäre tatsächlich einer der Karatwochenenden, da kannst du ja tatsächlich beliebig äh, sagen, 18, 19, was weiß ich, 20, 16, 17 oder was weiß ich, du hättest ja irgendeinen Tag nehmen können. Ähm, bis auf ganz wenige Downsides waren da ja alle sehr, sehr gut. Das hätte man auch noch hinzufügen können, um einen, ges einen äh, gesonderten und einen besseren Blick eigentlich zu bekommen.
1: Generell richtig, aber wie gesagt, irgendwo muss man anfangen und es ist jetzt vielleicht ähm, auch mal ganz schön, dann erst mit dem Konterpunkt anzufangen und dann nach und nach der, von der Promotion einzuführen, was es da sonst noch gibt. Ob das jetzt mhm. ob das jetzt eine Win-Situation für die WXW, also diese ganze, diese ganze WWE, WXW-Konstellation ein Gewinn für die WXW wird, das wird man, denke ich, ein bisschen sehen müssen. Also bisher. Äh, für uns sichtbar war ja vor allem, ehrlich gesagt, das Negative, wenn wir die letzten Jahre betrachten. Mhm. Also ich glaube, für uns hat sehr überwogen, dass äh, die WXW äh, Leute an Hülle und Fülle an die WWE verloren hat, die dort Fulltime antreten und bei der WXW keine große mehr Rolle spielen, dass wir Einschränkungen ein bisschen hatten bei dem WXW-Produkt, was die Vertriebswege und sowas ging. Das waren für uns erstmal die großen Negativseiten. Die mir das auch ein bisschen madig gemacht haben, ähm, abgesehen von ein, zwei, drei Special fly die es dann mal für, für, fürs Karat oder dergleichen gab, mit Alexander Wolf oder, oder dann eben einem Thatcher oder dergleichen. Ähm, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo man mal sehen kann, ob das auch einen positiven Abstrahleffekt für die WXW hat. Ich, ehrlich, also, und das meine ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob jemand dadurch die WXW entdeckt. Ähm, ich, ich bin jemand, der, also ich habe, ich glaube, ich, hab, ich habe im, im WWE-Network noch nie, noch, noch nie irgendwas geguckt, von nachdem ich nicht effektiv gesucht habe, allein weil diese Entdeckfunktion da so furchtbar ist. Ähm, also ich glaube, es werden vor allem Leute gucken, die wie auch schon grob wissen, was WXW ist, aber vielleicht täusche ich mich da auch ganz gewaltig und die Leute und die WW platziert es vielleicht auch super prominent. Das bleibt ja
0: alles jetzt erstmal abzuwarten an der Stelle. Das können wir tatsächlich noch gar nicht sagen. Ja. Äh, das kann tatsächlich so sein, dass sie es prominent platzieren und dass man dann sagt, okay, guck mal, ich gehe auf die Startseite und sehe es sofort. Dann könnte es sogar ganz interessant sein. Und dafür haben sie ja tatsächlich dann auch keine schlechten Events ausgesucht. Ne? Wir haben es ja gerade gesagt, die haben beide ihre ganz klaren Punkte. Ne? Allein der Leila fight mit Lofisto war einer, die kannst du in jeder Liga zeigen. Das ist eine super Sache. Thatcher gegen Walter ist auch nochmal ein ganz eigenes Flair. Auch cool, dass dann Daniel Macker jetzt mal auf dem WWE-Network zu finden ist. Das, das wird ihn vielleicht auch freuen, aber es ist gleichzeitig auch eine Bestätigung der Arbeit. Also du hast wenigstens zwei ganz unique Produkte. Insofern habe ich bei der WXW jetzt gar keine Bedenken. Tatsächlich muss ich aber sagen, wenn ich schaue, was da noch dabei ist, also in seinen Championship Wrestling, die ich ja tatsächlich auch überhaupt nicht gut finde und die dann mit so einer extrem mauen show dann auf dem WWE-Network gefeatured werden. Ja, Ich meine, allein wenn so eine Show schon Tag 2 heißt, ja. also ICW Shrooks House Party oder Who's Party 5 Tag 2 und dann gucke ich mir an, Oh, wow, ja, naja, also da ist ja wirklich kein gutes Match dabei. Grado, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man den 2018 noch brauchte. Aber gut, Also viele ak akzeptable Wrestler, die allerwenigsten unter WWE-Vertrag. Vielleicht ist es auch eher, weil Viper und auch Kelly Ray im Endeffekt dabei sind, das kann sein. Aber ich glaube, dieser Com Company tut mir dazu keinen wirklichen Gefallen, da hat es die WWE wesentlich besser getroffen.
1: Also, ähm, ich... Die es wirkt sehr aus der Zeit gefallen, ne? Also ich meine, die die, IC, die ICW war ja mal irgendwie angesagt, keine Ahnung, wenn der so, der, wann war der große Grado-Hype? 2016 oder 2017 ja. oder sonst irgendwas? Also irgendwas in dem Dreh. Und es verschwimmt auch schon die Zeit, ja. Hm. Ja, genau. Und ich weiß noch, so 2017 ist da mal die yeah, Trend 7 und sowas, hat er den Heavyweight-Title da gewonnen. Das ist jetzt aber auch alles eben schon schon eine ganze Weile her. Nee, oh Gott, ich sehe gerade, Grado hat 2015 den ah, Titel von Drew Galloway okay. gewonnen. Das ist also wirklich schon fünf Jahre her. So okay. Da war so das Plateau de, der Popularität dieser Promotion. Und ehrlich gesagt, ist da seit zwei bis drei Jahren, kommt da nichts mehr. Ne? Also da kriegt man nichts mehr groß von mit. Das ist alles ein bisschen ausgestorben. Da gab es auch ein paar Kontroversen um diese Promotion hier und da. Insofern ist das eigentlich abgehakt, aber äh, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, ICW war eine der ersten Signings von der WWE, zumindest eines der, also der ersten Gerüchte, dass die ICW jetzt unter dem äh, w unter WWE-Schirmherrschaft sich schon mal befindet. Und vielleicht hat das jetzt aber alles noch so lange gedauert, das irgendwie unter Dach und Fach zu bringen, ähm, dass das jetzt eben alles ein bisschen verzögert kommt. Auch progress ist jetzt gerade nicht unbedingt auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Ne? Das wäre vor zwei oder drei Jahren noch ein durchaus fetteres Ding gewesen. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen abgekühlt, würde ich sagen, der ganze Bildpress-Hype, nicht zuletzt durch die letzten Skandale. Aber jetzt sind wir eben da. Und die größte, und die, die also die größte britische und die größte deutsche Promotion haben sie zweifelsohne. Hm. Ähm, also das wird schon ein Gradmesser sein, inwiefern da Interesse dafür da ist.
0: Ja, und ich glaube auch bei Progress, das ist jetzt Progress 92, was im Endeffekt dort gezeigt wird für die Leute, die jetzt da auch neu sind, kann ich empfehlen scrollt einfach die ganze Zeit durch ja, und kommt irgendwann nach gefühlt drei Stunden zu dem Match Seven gegen Paul Robinson. Das kann man sich gut anschauen. Ein kleiner Hype von mir. Paul Robinson ist ein echter Wrestler, den ich sehr, sehr gern sehe. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter und dann kommen wir zum Main Event. Äh, dieses auch wieder relativ langen Events. Walter gegen Ilya Dragunov. Wen wundert es? Auch das ein richtig gutes Match. Ansonsten viel Mid-Card-Gewürfel, viel was einen nicht wirklich ähm, ja, vom Hocker reißt. Also auch da haben sie nicht die allerbeste pro Show ausgewählt. Aber immerhin mit einem guten Main Event vielleicht dass das auch so ein bisschen die Strategie zu zeigen, was Walter auch ähm, in anderen Ländern äh, für ein Tier war. Und äh, in beiden ist er ja dann dementsprechend vertreten. Insofern, äh, schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Mich würde euer Feedback auf jeden Fall interessieren. Ähm, mich, für mich wird sich dann tatsächlich halt trotzdem nichts ändern.
1: <lacht> nee, es wird sich für uns nichts ändern und äh, ich glaube, um die äh, ja, Win-Loss-Situation für die WXV zu beurteilen, da müssen wir noch eine Weile warten und gucken, wie die WWE das positioniert, wie sie das platziert wie das da läuft und ob das irgendwelche positiven Abstrahleffekte auf die WXW hat. Äh, wie schon vorhin gesagt, die Partnerschaft haben wir, und das sind, muss man immer noch dazu sagen, das sind wir von außen immer ein bisschen als einseitig erlebt ähm, insofern äh, schauen wir mal, wie es jetzt wird. Vielleicht lödt jetzt ja, ja eine neue Ära ein.
0: Genau. Freddie Kingston hatte das gefragt, genauso auch Lukas. Die beiden im Endeffekt auch genau gefragt haben, wie das jetzt aussieht. Der Jan 23 Three Kid, auch ein geiler Name. Grüße an ja. dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen für mich ein bisschen. Ja, ich finde es trotzdem erstmal cool. Ich will sehen, wie das dann weiterläuft. Und ich glaube, es ist einfach eine Bestätigung für die Arbeit derjenigen, die seit Jahren daran arbeiten. Für mich persönlich ändert sich nichts, aber ich bin gespannt, Es kann ja tatsächlich auch so laufen, dass jetzt, keine Ahnung, im monatlichen Kontext immer weiter Shows der WXW dann auch auf dem WWE Network zu sehen sein sind und wer weiß, irgendwann kommen wir dann vielleicht dahin, dass wir mehr über Claudio Castagnoli in der, in der WXW erfahren, wobei ich mir da schon denken kann, dass es da vom Produktionsniveau her doch gewisse Abstriche gibt einfach. Nun gut, kommen wir zum nächsten WWE-Thema. Wir sind heute fast ein WWE, ein bisschen WWE-lastig. Ist auch interessant, denn nachdem wir letztens Jahr unsere Open mit Mike-Folge hatten und ihr gesagt habt, ich eigentlich das aktuell gar nicht gucke, habe ich tatsächlich wieder ein bisschen öfter reingeschaut. Und es hängt auch mit einem Format zusammen, und zwar mit WWE Underground. Dem Versuch der WWE Fight Club nachzuspielen, so fühlt es sich zumindest an. Ein bisschen UFC-lastig, ein bisschen. Relaxed Rules, wir prügeln mal showmäßig aufeinander ein, also nochmal anders, als das bei Wrestling der Fall ist. Es hat so ein bisschen einen Brawl-for-all-Look, es ist aber ehrlich gesagt nichts Halbes und nichts Ganzes und es lässt bei mir zumindest Stand jetzt mehr Fragen als Antworten hinter.
1: Es ist in meinen Augen absoluter Kernschrott, ich kann ich ja an der Stelle auch mal ganz klar so sagen. Also, ganz im Ernst, wir, also ich bin ja, ich bin ja wirklich der Erste, der immer, immer dabei ist, wenn es um neue Formate geht, dann daran geht so ein bisschen die Grundfeste vom Wrestling so ein bisschen zu verdrehen und was Neues zu versuchen, neue Formate zu machen. Finde ich eigentlich immer geil. Aber wie man auf die Idee kommen kann, jetzt hier seit Gott, wann war das erste Cinema Match von einer oder Cinema von der WWE? Das ist jetzt ja bestimmt auch schon fast, ne, dreiviertel Jahr oder sowas ja, ne? das war ja bei WrestleMania oder ja, so. Ja,
0: tatsächlich war es ja davor schon mal, wenn wir überlegen, so. dass ähm, The Fiend ja auch äh, schon so ein Match hatte, ja.
1: Ja, so, das heißt, sie machen, äh, genau, sie machen das ungefähr, sagen wir mal, grob seit einem Jahr, machen sie diese Cinematches. Und dann haben sie die Idee, ein Fight Club-Ding zu machen, was ich per se, also über die Einführung, das war natürlich eine absolute Schnapsidee mal wieder, kurz vor knapp und offenbar auch übers Knie gebrochen, das einfach von einem Tag auf den anderen bei Raw mit reinzuschmeißen, unter dubiösen dubiosen Umständen. Äh, das lasse wir jetzt mal außen vor. Aber dann hat man jetzt sich jetzt schon mehrfach die Mühe gemacht, für Matches einen anderen Look, einen anderen, ein anderes Feeling hinzubekommen. Und dann macht man eine Underground-Show und da lässt man das größtenteils sein. Das ist eine Sache, die schnall ich nicht. Das ist immer noch exakt produziert wie die WWE-Show, bloß jetzt in einem Boiler-Room quasi. Mhm. Das hat... Genauso viele absurd viele Schnitte. Es sieht null durchproduziert das Es sieht beschissen aus, muss man ganz ehrlich sagen. Warum zum Teufel macht man nicht da mal oder lädt sich irgendwie drei, vier, fünf coole Regisseure oder Kameraleute aus? Oder aktiviert die alte Lucha Underground-Crew oder sonst irgendein Scheiß? Genau, oder? Die wissen, die wissen, wie man so ein geil, wie, wie man sowas geil, schmutzig und verrucht aussehen lassen kann. Mit geilen Slow-Mo-Effekten, vielleicht noch mit coolen Close-ups auch. Aber so wie das hier aussieht, Alter, das ist wirklich einfach nur sehr gewollt und nicht gekonnt.
0: Also für mich ist der größte äh, Fehler daran tatsächlich die unfassbare Schnittführung. Die Tatsache, dass da so viel geschnitten wird, dass ich da äh, erbreche ich ja fast. Also das macht ja wirklich keinen Spaß. Und ich habe es tatsächlich probiert, denn für mich war eines im Vordringlichen relativ positiv, dass du natürlich schon gewisse Charaktere anders akzentuieren kannst. Und was mir grundsätzlich erstmal gut gefallen hat bei der ersten Ausgabe war dass The Hurt Business, muss ich sagen, eines der Stables, die ich echt ganz cool finde, gerade bei der WWE, die mir echt gut gefallen. Ich finde, MVP ist tatsächlich 2020 in der Zeit, in der jeder eigentlich für ein Arsch ist, hat der, glaube ich, seinen, den Lauf seines Lebens. Der ist am Mikrofon einfach immer noch gut. Der, der, der kommt super rüber. Und ich fand, diese, diese Performance hat mir echt gut gefallen. Jetzt gucke ich mir an, was zuletzt bei Raw passiert ist. Natürlich ist es klar, dass du Shane Herr Baszler ähm, dominant darstellen kannst. Aber wie gesagt, diese Schnitte und diese wenige Struktur innerhalb der Geschichten, die du erzählen willst, die zieht sich halt da auch durch. Jetzt hast du Aruas da gehabt, okay, das ist ein geiler Typ, äh, zumindest für das Format, aber was machst du jetzt mit ihm? Also es ist irgendwie, und ich weiß noch nicht genau, warum Shane McMahon da ist. Das hat mir auch noch keiner erklärt.
1: Ja, die wird, die kommt ja einfach immer wieder wieder Kasper aus der Kiste, wenn gerade irgendwie Not am Mann ist. Dann kommt ja wieder Shane zurück, wieder der Weihnachtsmann. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch, äh, so ganz im Ernst, ich finde es blöd produziert, äh, oder nicht blöd produziert, sondern blöd platziert bei Raw. Mhm. Ich finde, das muss man halt irgendwie anders aufziehen. Das muss eine YouTube-Show sein, die losgelöst von diesem Kram läuft. Wenn Richtig. ich glauben soll, dass das irgendwie ein Underground-Format ist, dann soll das nicht auf dem Hauptsenderplatz irgendwie stattfinden. Dann solltest du auch das nicht
0: einfach immer zwischen hinschalten. Ja, <lacht> Ja,
1: Und wir machen also eine Live-Schalte zu, äh, zu Underground. Also ich weiß, also das ist wirklich, das ist nücht. Äh, die Idee per se kann, könnte ganz cool sein, ähm, aber ja, so durchgeführt, das ist es sehr halbärschig und ähm, war mal Novelty-Factor, ist mal kurz zu sehen, aber äh, das ist bei mir schon wieder verglüht, ja. die Idee.
0: Ja, aber das, ich es, wie gesagt, ich find's schade. Ich fand, das Potenzial war da, weil du natürlich auch noch mal ein anderes Bild lieferst, denn äh, du liefest insofern ein anderes Bild, als dass du halt siehst. Okay, guck mal hier, der große Vorteil ist, wir sehen jetzt nicht, dass da keine Fans sind. Ja, und da sind halt so ein paar, die irgendwie dran rumklappern, oder so auf den, äh, auf diesem Ring, der dann plötzlich keine Seile hatte. Wer weiß? Vielleicht wurde er von der neuen Antifa-Gruppierung der WWE schon geklaut. <lacht> keine Ahnung. Es ist auch der letzte Schrott tatsächlich. Lass uns zu gegebener Zeit darüber nochmal sprechen. Aber ja, können
1: wir von mir das doch gerne jetzt machen.
0: Wir können auch jetzt noch
1: kurz über die über die WWE-Antifa sprechen, Wenn wir gerade schon dabei sind bei peinlichen Ideen. Ja, habe ich das? Äh, habe
0: ich das nur geträumt? oder ist es wirklich so? Das ist doch wirklich so, oder? also das, Die wollen doch ganz klar damit irgendwie Bezug nehmen, oder?
1: Also wenn eine Promotion wie die WWE, die nie verliegen ist, auch äh, aktuelle Sachen auf hinterlistigste Art und Weise kurz mitzunehmen, ja? Wenn die sich andauernd nicht zu den ganzen Black Lives Matter-Protesten in irgendeiner Form äußern, auch vermutlich wegen der Nähe zu Trump und dergleichen, und dann jetzt mit sowas um die Ecke kommt, man kannst du aber einen drauf lassen, dass das schon kühl, dass da Kalkül dahinter ist. Also das ist auf jeden Fall zumindest ganz stark angelehnt an die Brut. Also ich sage eben, es muss jetzt nicht unbedingt ganz klar Antifa sein, aber es ist schon sehr angelehnt an die äh, Ausschreitungen, die gerade in den USA passieren, im, im Zuge der Black Lives Matter Bewegung, im Zuge der, äh, der Antifa äh, Bewegung, die da ja auch Fuß gefasst hat. Ähm, und darauf ist, es, darauf ist es halt ausgelegt. Da, aber es wirkt halt also es ist halt ein Schülerausdruck mit Skimasken. Da ne? kannst du es halt echt nicht anders sagen. Diese Szene, wo die mit dem Ziegelstein diese, diese Bürotür einschmeißen und dann alle jubeln und weglaufen, also das ist ich hab, das, ist das Dümmste, was ich seit langer Zeit in der FIFA gesehen habe. Wirklich.
0: Es ist halt ehrlich gesagt eine Farce. Es ist tatsächlich ja. der Versuch, irgendwie was so darzustellen, wie jemand sich das vorstellt, ein, ein Gegenprotest. Ja, wie sich Vince McMahon vorstellt so, äh, oder wie sich Donald Trump einen Antifa-Protest vorstellt. Ne? So ja. ohne Inhalt, Gar nicht gesagt, worum es geht. Irgendwelche Leute zerstören wild was und rennen dann wieder weg. Ist komplett ja. Banane, ja. So haben, haben wahrscheinlich auch die äh, Proteste vorgestellt. So, äh, das ist vielleicht aber auch, ein, vielleicht ist es ein viel größere Problem, dass genau das ist, was sie in den Medien, in den Medien, die, die sie konsumieren, sehen. Also, äh, weißt du, ich glaube, niemand hat sich da die Mühe gemacht. Weder Donald Trump, der sich da eh nie die Mühe macht, glaube ich, äh, noch halt äh, Vincent McMahon, der ja ähnlich eh gepolt ist. Wirklich mal die Portal-Protest ich glaube, darauf soll es nämlich abzielen, mal genauer zu durchleuchten, mal genauer zu gucken, was ist da? Das ist ja, muss ja nicht alles geil sein. Aber mal genauer zu schauen, was ist das Problem, was ist der Hintergrund? Und das nicht nur sinnlose Vandalen da rumlaufen. Für die WWE ist es halt ein gefundenes Fressen, irgendwie ihre eigene Show ein bisschen aufzuwerten oder, was heißt aufzuwerten, aufzupeppen oder mit anderen Facetten zu versehen. Und dann hast du da so ein paar Hajo-Pies, die da dumm rumlaufen und richtig lächerlich aussehen, wenn sie einen fucking Ziegelstein da reinwerfen, wie so ein 13-jähriges Kind, was irgendwo einen Schneeball äh, gegen eine Fensterscheibe... Es ist genau das wie ein 13-jähriges Kind, was eine Fensterscheibe äh, mit einem Schneeball äh, massakriert hat und dann rennen sie weg. Das ist richtig peinlich. Also Und das, das, auch das Schlimme ist, ist Gibt sich ja auch keine Story dadurch. Also, wem ist damit jetzt geholfen? Ja,
1: also mir tun auch jetzt schon die armen Gestalten leid, die sich da zum Schluss unter diesen Masken da irgendwie äh, demaskieren müssen und sich dann und sich dann zeigen müssen. Also es gibt ja ein paar Gerüchte, äh, die durchaus namhafter Natur sind, also größere NXT-Stars. Äh, ich werde sie ja jetzt mal nicht nennen, weil ich jetzt nicht spoilen möchte. Und weil ähm, wir
0: immer hoffen, dass das noch nicht passiert.
1: Ja, ja genau, genau. Aber es sind es sind ein paar große Namen tatsächlich, die da die da gemutmaßt werden. Das täte mir sehr leid, weil die gehen wirklich gleich mit einem riesigen Schaden eigentlich in die ganze Geschichte rein. Kannst du eigentlich
0: komplett du komplett den Vertrag ja. aussenden. ohne Scheiß. Wer, wer damit anfängt, der kann, daraus kann nichts Gutes erwachsen. Das ist eine richtig klassische WWE-Totgeburt. Wer soll die denn, Also, weil, weil sie haben ja von vornherein kein Ziel. Diese Gruppierung, wie auch immer Retribution heißt sie, die hat von Anfang an kein Ziel. Also sie haben auch kein Ziel formuliert. Was soll denn daraus werden, wenn irgendwelche Ziegelsteine schmeißen, Rebellen irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Ringseile kaputt machen und sonst wieder weglaufen und vielleicht noch dabei lachen? Also da muss doch irgendwann mehr dahinter sein. Und das, ist, das Erbärmliche ist ja, dass man selbst im Wrestling schon gemerkt hat, wie Dinge besser funktionieren könnten, ja. wenn es wirklich ein Takeover geben soll. Da war selbst, da war selbst die, die Reunion, die beschissene Reunion der NWO und der WWE besser gemacht als das.
1: William Regal hat im alleingang, als er ausgerastet ist. Mehr äh, erreicht als diese 30 köpfige Antifa-Gruppe da. Der hat einmal den Stecker gezogen bei Raw und war der erste, der einzige Mensch, der Raw beendet hat auf eigener Faust. Also ja. sofern, sofern du nicht zumindest das hinbekommst, kannst du zu Hause bleiben. Das also das ist also das ist äh, es ist, <lacht> es ist wirklich immer so schlimm. Also, ich, ähm,
0: ja. Ihr merkt, Leute, ich probiere es tatsächlich. Aber gerade da, da kann ich nicht mehr an mir halten. Ich probiere es tatsächlich. Ich versuche wirklich, was Positives bei äh, Raw Underground rauszunehmen. Und äh, ne, wie gesagt, ich hatte zwei Minuten doch ein bisschen Spaß. Von den ganzen Minuten. Aber bei dieser Storyline, tut mir leid, da wird einfach überhaupt nichts draus. Ja. Huh. Ich auch ab. Schlimm. Aber gut. Ähm, ich versuche wieder klarzukommen und ich versuche äh, andere Themen für uns zu gewinnen. Und zwar: der Tim hat beispielsweise gefragt: Was sagen wir zu Open Air in Kutenholz? Was sind unsere Gedanken und äh, nehmen wir die Reise auf uns? Also erstmal, die WXW ist jetzt äh, schon bald an der Veranstaltung dran. Freut mich tatsächlich sehr, dass äh, endlich mal wieder eine Veranstaltung mit 500 Zuschauern übrigens zugelassen, begangen wird und das Ganze findet Open Air im ehrwürdigen Kutenholz statt. Schon oftmals wurde dort gut erkannt. Veranstaltet und jetzt ist es halt soweit. Die WXW ist vor Ort, tritt auch mit einem sehr guten Kader an. Bobby Guns ist beispielsweise vor Ort. Avalanche ist am Start. Nur zwei der Namen zu nennen. Ja, also erstmal eine richtig geile Angelegenheit, dass es unter den Rahmenbedingungen und auch unter den Bedingungen der Hygieneregeln äh, bezüglich der Corona-Krise stattfinden kann.
1: Ja, ist erstmal tendenziell eine schöne Sache. Ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen hergerissen, wie ich dazu stehe, dass 500-Mann-Events wieder stattfinden. Ich mhm. äh, tue mich da noch ein bisschen schwer, aber ich ändere meine Meinung dazu auch jeden Tag. Also ich kritisiere jetzt auf jeden Fall nicht. Ich hab noch, so, ich hätte noch so ein bisschen Bauchschmerzen, zu hinzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber ich erkenne auch an, dass die WXW sich da einfach nur an vor Ort geltende äh, Verordnung halt hält. Ähm, und in Kutenholz ist es offenbar in Ordnung und dann würde ich es natürlich auch versuchen. Ähm, aber ja, generell ist es eine schöne Sache. Kutenholz ist natürlich eine etwas atypische Show, um jetzt wieder einzusteigen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Da ist ja immer noch dieses, dieses Dinner mit dabei. Äh, genau. Dieses Buffet, was da stattfindet. Also ist jetzt nicht so die typische WXW-Show. Ähm, aber auch ja ein fester, fester Stopp auf jedem WXW-Tourkalender, glaube ich, inzwischen auch. Insofern erstmal erstmal eine schöne Sache. Ähm, freue mich, dass es stattfindet. Ich, ich bin nicht da, ich bin im Urlaub. Äh, ich werde da im schönen Bamberg verweilen zu der, zu der Zeit. Ähm. Um, okay. uh, Frechheit, ich weiß, dann werde ich mir werd da Bier reinzimmern und nicht in guten Holz, aber ansonsten hätte ich es hätt mir tatsächlich überlegt.
0: Ja, ich hätte dich sowieso auch gezwungen, weil ich ja auch da, darüber nachdenke, wirklich hinzufahren. Es ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Ich hatte ja ursprünglich damit geplant, genau zu dir zu fahren, dass ich dich einfach abhole, wir fahren gemeinsam dann hin, irgendwie zu viert oder so. Das wäre irgendwie eine ziemlich geile Angelegenheit gewesen. So muss ich sehen, wer vielleicht noch mitfährt. Es wird, glaube ich, eine, eine schmale Nummer, muss ich überlegen. Ich bin jetzt erst, eh erstmal im Urlaub, aber ich kann es mir mir tatsächlich schon gut vorstellen, weil ich unfassbar viel Bock auf Live-Wrestling habe. Und ich finde tatsächlich, gerade diese Open-Air-Situation ist halt optimal. Du, du umgehst dir ein, ein höheres Infektionsrisiko. Jeder muss im Endeffekt aufpassen. Du bindest die Sitzplätze ja regulär paarweise, dass zwischen diesen Paaren dann anderthalb Meter Abstand sind. Das ist auch gut. Es gibt es gibt Bierstände, also Bier darf ungleich zu einem potenziellen Stadionerlebnis in der Bundesliga, wenn das wieder stattfindet, verkauft werden. Du hast genügend Abstand zum Ring, also alles wird trotzdem anders sein, aber die Art und Weise, wie das stattfindet, du hast eine Kontakterfassung tatsächlich, aber es gibt eine Maskenpflicht zumindest im Gelände, dann wenn du sitzt, dann nicht mehr. Es wird sehr, sehr viel getan und ich finde, wenn das etwas ist, womit du merkst, okay, damit sind wir sehr, sehr gut gefahren. Und ich glaube, sehr, sehr viele Fans haben einfach extrem Bock, wieder Wrestling zu sehen. Dann hoffe ich, ja, wir hatten es ja schon mal angesprochen, könnte sich das sogar replizieren vielleicht noch an anderen Orten. Yes,
1: das glaube ich auch. Ähm, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Es ist, ein, es ist schön, dass es wieder losgeht. Ähm, und wie du, ganz sag, wie du ganz richtig sagst, ich glaube, es haben auch wahnsinnig viele Leute Lust. Und ähm, vielleicht kann es ja echt ein Vorreiter sein für die ähm, Konzepte, die da noch kommen und nötig sein werden, weil offenbar werden wir ja noch eine ganze Weile umplanen müssen, was das angeht, ehe wir zu den typischen Veranstaltung wieder zurück können.
0: Auf jeden Fall. Aber ich sage euch eins, Open-Air-Catch ist eine geile Angelegenheit. Liebe Leute, wenn ihr uns jetzt gerade zuhört und denkt, ich hätte vielleicht Bock, 29. August ist die Möglichkeit, nach Kutenholz zu fahren. Tickets gibt es noch. Nicht für die erste Reihe, die ist natürlich wieder ausverkauft, aber unter anderem Meteor an dabei. Wir haben Avalanche, wir haben Bobby Guns, Marius Alani, der viel gelobte von uns, hat es auch äh, abgesehen auf Kutenholz. Also insofern... Sucht euch das aus, fahrt mal hin, schaut mal vorbei, es ist eine super Angelegenheit. Und ich, vielleicht bin ich auch dabei, ansonsten hoffe ich, dass wir das noch öfter sehen, denn ich glaube, das kann der Weg sein, Wrestling wieder mit Fans zu veranstalten. Und äh, dann bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung, die es dann geben wird, denn es ist ja ein Event tatsächlich nach dem ersten... Pay-Per-View, der jetzt seit längerer Zeit wieder stattfindet, ähm, auf dem WXW-Network. Wir haben dann Shotgun to the Top, da haben wir auch schon einige Matches, die bekannt sind. Ähm, da gucken wir dann auch bald, spätestens wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Ne? Jawohl, so machen wir es. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und ein Thema, äh, was uns auch natürlich, glaube ich, immer wieder ein bisschen umtreibt. Captain Mighty Pants hat gefragt, was sind unsere aktuellen Lieblingswrestler? Jesper, hast du denn einen, der dich begeistert?
1: Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, äh, die Frage kam ja in einer Form schon letzte Woche einmal und da habe ich ja gesagt, dass ich gerade wieder sehr auf dem äh, Steve Williams, auf dem Dr. Death Trip quasi gewesen bin, ähm, den den reite ich auch tatsächlich immer noch ein, so ein bisschen so aus äh, und habe da, hab da, hab da sehr viel Spaß dran, äh, mir, die, mir das Geklopper von dem anzugucken, ähm, ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht genau, woher es kam, aber ich habe irgendwie gerade so eine Dean phase auch wieder parallel wow, bekommen, okay. Ähm, ich irgendwie bin ich... Über ja, ist der erste Mensch, der das
0: jemals sagt, nein, Spaß,
1: aber... <lacht> hey, für, für, also, Dean Melenko fand ein ich Super immer Ressler richtig gut, cool, ist so ja. fantastisch und äh, diese kurze Phase, wo in der WCW wirklich over ist, die macht sehr viel Spaß zu gucken und ähm, da habe ich mich jetzt einfach bei YouTube und auf ein paar anderen Plattformen so quer durch die Dean Melenko historie so ein bisschen gefräst, mal, weil ich auch viel von den älteren Sachen von ihm noch nicht so wirklich bewusst geguckt habe ähm, und das ist alles sehr gut gealtert und sehr modern also der catcht sehr junior heavyweight-mäßig die ganze Zeit, also auch schon in frühen Jahren. Und das weiß ich nicht, ob ich es als Lieblingswrestler bezeichnen würde, aber das ist gerade so mein Flavor of the Week, sozusagen. Also ich gucke, ich gerade gerade hangele ich mich von, von, von Dr. Death zu Dean Belenko. Das ist gerade den, den Weg, den ich den ich
0: beschreite. Mhm. Ja, das ist ganz cool. Also Dr. Death haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, das sollte man sich angucken. Yes. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, wir haben ja letztens auch schon über Marius an gesprochen, ist tatsächlich aktuell einer meiner Lieblingswrestler, die ich sehr, sehr, sehr gerne verfolge, auch trotz der Tatsache, dass ich sie früher nicht so gerne verfolgt habe. Aber es ist ja wandelbar, auch ein Charakter, beziehungsweise auch ein Gefühl muss wandelbar sein, wenn ein Wrestler-Objektiv einfach super Leistung abliefert. Wenn es um historische Belange geht, bin ich momentan wieder in meiner Ric Flair-Phase. Ich gucke mir sehr, sehr viele Promos von ihm an. Ich habe so einen eigenen äh, Account letztens gesehen bei Instagram, so No-Context-Flair, wo ich äh, keine Ahnung, kleinere Szenen dann einfach sehe und mich daran erfreue. Ich habe mir letztens den Rumble, den er gewonnen hat, nochmal angeschaut. Auch weil wir darüber gesprochen haben, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und ansonsten ist es tatsächlich so, so, dass ich, ähm, ja, ich mag das ich mag sowieso AEW halt gerade ganz gerne und ich verfolge sehr, sehr gespannt, äh, wie es mit Sonic Kiss weitergeht, weil irgendwie finde ich diesen Charakter ganz geil. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingswrestler ist, aber ich finde, da passiert noch einiges und da kann noch viel mehr passieren und ich mag, ehrlich gesagt, wie er sich im Ring bewegt. Also mal schauen, ob, ob das noch in andere Sphären geht, aber das ist zumindest mein Flavor of the Week gerade.
1: Genau. Eine Anmerkung noch, ebenfalls, das ist bei mir nichts Neues. Ich liebe Perry Saturn, das habe ich schon oft genug hier gesagt. Äh, aber gerade habe ich wieder habe ich mir auch, ich mich auch bei den Dimelenko-Sachen, waren auch ein paar Matches mit Saturn dabei. Ähm, da habe ich mich jetzt auch äh, wieder ein bisschen reingeguckt. Auch den alten ECW-Kram, glaube ich, einer der wenigen Bauständer von der ECW, die ich mir noch angucken kann, die Eliminators, die finde ich ja. immer noch extrem
0: cool. Ja, ist so.
1: Also einfach nur absolut fiese Schweine tatsächlich. Also es sieht auch, also, boah, das ist einfach brutal, was die mit den Gegnern teilweise anstellen. Das macht, das macht so viel Spaß zu gucken. Aber auch der WCW-Kram mit Perry ist super. Also Perry, ganz ganz viel Liebe für Perry Saturn. Muss man um, sagen. Hm? Bombentyp.
0: Auf jeden Fall. Bombentyp. -Bomben Und tatsächlich, eigentlich, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr gerade so ein bisschen Bock habt, hier mal Wrestling reinzuschauen, da mal Wrestling, guckt euch ehrlich gesagt, wenn ihr, nichts, wenn, ihr, wenn ihr nur eine Stunde Zeit habt, oder 50 Minuten, oder 30 Minuten, guckt euch zumindest einfach immer mal die TNT-Title-Challenge von Cody Rhodes an, die wöchentlich oder alle zwei Wochen ist. Weil im Endeffekt ist es so, du bekommst mal ein bisschen was mit, du bekommst mal anderes, andere Wrestler mit Cody Rhodes, ne? wie eben über jeden jeden Sonny Kiss, über den ich gerade gesprochen habe, gewrestlet, aber äh, andauernd neue Matches, neue spannende Matches, ja. Ähm, Warhouse war letztens ein Wrestler, den ich nur vom Namen kannte, weil ich wusste, dass er mit hm. Daniel McAbee zum Beispiel viel schon interagiert hat. Du hattest davor, die Woche davor mit Eddie Kingston. Du hast andauernd neue Wrestler oder äh, die Wrestler, die du noch nicht so oft gesehen hast, beispielsweise Ricky Starks vor ein paar Wochen zuvor. Es sind immer coole Leute, die man vielleicht nicht hundertprozentig im Fokus hatte. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, eine richtig angenehme Sache. Und wenn ihr nur 30 Minuten Zeit habt, dann bekommt ihr da immer irgendwie was Neues geboten. Insofern ja. schadet vielleicht nicht. Genau. Insofern, vielleicht konnten wir dir ein bisschen helfen. Äh, du merkst, es verteilt sich nicht auf eine Person, sondern auf mehrere. Äh, lieber Captain Mighty Pants, aber so ist es momentan. Äh, trotzdem es ist diese Wrestling-Welt ist ja sowieso ein wenig größer. Ne? <lacht> ja. ähm, das war eine interessante Frage vom Jörg. Und zwar habe ich die auch beim ersten Lesen gar nicht so wirklich verstanden. Sie ist dementsprechend auch schwierig. Ähm, Gerade weil ich glaube, das, das gibt gar nicht so viele, aber was sind eure liebsten Wrestling-Alter-Ego-Kombinationen? Das heißt also Gimmicks, die gleichzeitig gespielt werden, aber halt dementsprechend konträr sind.
1: Ja, in der Regel oder sehr oft, glaube ich, mit einem, also entweder als offensichtlicher Gag, siehe Mr. America, damals mit Hulk Hogan zum Beispiel, war ja auch so ein bisschen so aufgebaut, Ähm oder eben mit so Split Personality äh, Sachen, das mhm. glaube ich auch ein sehr häufiger, ähm, äh, sehr häufiger Trope ist, die man im Wrestling nimmt. Also sein, das Beispiel von Jörg war, ähm, war tatsächlich hier, äh, jetzt habe ich den so Namen vergessen. Mhm. Er ist so Jung, genau, oder äh, Susie, äh, äh, bei Impact, ähm, äh, und ich tatsächlich der prägnanteste, der mir eingefallen ist, so auf, in, im ersten Moment war hier tatsächlich, äh, Abyss, äh, mit seinem, äh, der ja als sein eigener äh, was war das denn, Bruder? Mhm. War das der Bruder? Als, als Joseph Parks noch unterwegs gewesen ist ähm, das war damals sehr gut gemacht, wobei ich auch finde, dass der Typ einfach sehr gut schauspielern kann tatsächlich für einen Wrestler ähm, aber ansonsten, boah, da ist mir gar nicht mehr so wahnsinnig viel eingefallen
0: ähm Hast du noch wen auf der Uhr gehabt? Ja, tatsächlich zwei Leute. Ähm, und erstens will ich, ja, ist jetzt, oh ja, no surprises hier. Aber ich fand es damals schon grandios, McFoley ähm, in einer anderen Art und Weise Okay, ja, ja, da habe
1: ich überlegt auch, ob ich ihn mit draufnehme, aber das war alles so getrennt für mich, aber ja.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Also es gab ja schon Wechsel, wo du gesagt hast, ähm, okay, das kann ich nicht als McFoley, deswegen muss jetzt jemand anders her. Und das war Cactus Jack. Also überleg dir, allein diese Fäde, die ist halt immer wieder auch mit Triple H beispielsweise gab. Ne, das waren doch ganz entscheidende Momente. Also das war für mich, wo die, wo der eine weg war und der andere hinkommen musste, um irgendwie diese Fäden bestreiten zu können. Das fand ich schon ganz cool, ist aber wirklich schon ein bisschen akquiriert. Es ist schon ein bisschen längere, ältere Erzählungen aus dem neueren Kontext, muss ich sagen. bin kein großartiger Freund mehr von The Fiend und von Bray Wyatt. Ich habe keine Ahnung, der Zug ist bei mir schon abgefahren. Ein bisschen besser fand ich eigentlich die Sache, wie sie gelöst war mit dem Demon und Finn Baylor, aber auch das, die aktuelle WWE-Müdigkeit spielt halt auch da so mhm. ein bisschen
1: Ja. Die positiven Beispiele, an die ich mich sonst noch erinnere, sind auch fast alle eher äh, komischer Natur. Also ich fand es damals, also ich weiß, das Gimmick ist äh, nicht sonderlich äh, ähm, geliebt, weil die Leute den Wrestler dahinter einfach per se mehr sehen wollen, aber ich fand diese Blue Blazer-Idee mit Owen Hart damals gar nicht so unlustig. Ich fand, das war. Äh, das war ja im Grunde auch genauso gespielt. Ja. Zumindest der, bei meinem zweiten Run, da ist ja Owen Hart ähm, aus der WWF quasi rausgestürmt und hatte keine Lust mehr. Und dann gleich am gleichen Tag kam, kam, kam dieser ominöse Blue Blazer zurück, <lacht> ähm, der sehr offensichtlich Owen Hart auch war und es darauf ausgelegt war, dass man ihn sofort erkannt, erkennt und äh, eben die, ganzen, die ganze komödiantische Seite von Owen ein bisschen in den Vordergrund geschoben hat. Äh, aber ansonsten fällt mir da nicht so wahnsinnig viel ein und vor allem ehrlich gesagt... Gibt es da sehr wenig Beispiele von, von Sachen, die ich nachhaltig cool fand? Mhm.
0: Ja, gerade dieses, ja, dieses Nachhaltig cool finden, ist halt sowieso so eine Sache. Ich kann mich erinnern, es ja. ist auch manchmal, ähm, es gab öfter mal Runs von Keiji Muto tatsächlich, wo er eigentlich Keiji Muto ja. war und dann aber nochmal zu Great Muta wurde, ja. Und das war, weil er diese Runs waren ja, waren mal länger, waren mal nicht so lang. Das fand ich tatsächlich auch so ganz cool, aber tatsächlich bleib ich, also tatsächlich für mich ja Great Muta einer meiner absoluten Lieblingswrestler, bei denen müssen wir auch nochmal gesondert reden. Aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei, ich muss auch mal da stabil bleiben und sage jetzt einfach. Für mich ist es tatsächlich Three Faces of Foley, auch mit den ja. Interaktionen. Natürlich, wenn sie zeitlich abgetrennt waren, aber es gab Momente, in denen diese zeitliche Trennung halt nur sehr, sehr kurz war. Dann fand ich das schon ziemlich gut.
1: Ja, das, das, das wenn wir, wenn wir ähm, Foley zählen, dann nehme ich auch den. Ansonsten äh, fehlt nicht so ganz rein, aber ich äh, fand Kishin Liger super cool. Und das war ja mit gebunden. Auch, wo du gerade Mutter ansprichst. Das war immer als äh, Thunder Liger quasi in den, in den ich bin jetzt süden modus gescheitert hat. Super
0: geil, super geil, ja.
1: Wo dann, wo dann, die, wo dann die, die Power Rangers-artige Maske runtergekommen ist und darunter diese ja, dieses äh, komplett weiß gemalte Gesicht mit den roten Kanjis drauf, äh, einfach nur gewesen ist, der dann auch sofort angefangen hat, Mist zu spucken, wie, äh, wie ein Springbrunnen, um, um Mutter in dem herbeizubekommen. Fand ich sehr, sehr geil. Wobei das natürlich ein bisschen anders ist, weil man ja direkt gesehen hat, das war immer eine Transformation in den, äh, auf die nächste Saiyajin-Stufe, um im, im Dragon Ball, äh, im Dragon Ball Duktus zu bleiben. Ja, aber ähm, das, das, hat, das hat mir sehr
0: gut gefallen. Ja, gut, so war es halt bei einigen tatsächlich. Ne? Also, du hattest äh, diese ganze blutige Fehde damals zwischen The Great Mutter und The Great Nita, da war es ja auch so. Ja, ja. also, <lacht> ja, das war, Onita hatte gemerkt, okay, da kann ich nicht mehr normal arbeiten, da muss ich ja als The Great Nita antreten. Also auch geil, ein blutiges Ding und äh, krasse Angelegenheit damals, aber genau diese Verwandlung in die nächste Stufe, das finde ich schon sehr, sehr cool und das zieht mich echt, hat mich damals gut mitgezogen, auch im Rerun, weil ich glaube, da war ich tatsächlich noch ein bisschen zu jung, um das im Original zu verfolgen und ich habe es mir auf jeden Fall später angeguckt. Aber das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Insofern, äh, vielleicht ist dir damit geholfen, mein Lieber. Äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Wie gesagt, für mich ist es aktuell halt einfach so, dass ich mit The Fiend auch, mein, auch wenn ich weiß, ist er das so angelegt ist, aktuell einfach nicht mehr, ja, es greift mich nicht mehr so. Aber ich hoffe, es ja. ist bei euch vielleicht anders. Ähm, der Ferdy Kings, nicht lieb, diesen Namen hat, äh, auch außerdem noch gefragt, welchen Wrestler würdet ihr gerne als Politiker sehen? Wir kennen ja Jesse the Body Ventura, damals, der komplett übrigens auch abgedriftet ist, liebe Leute, ja. Wir, wir wissen, dass Kane Lokalpolitiker ist. Wen würden wir da heute gerne sehen? Und Jesper, jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt.
1: Es gibt ja ein paar Wrestler, die, die ich politisch relativ stabil finde. Also, ich habe irgendwie, ähm, ich meine, klar, ich kann jetzt Sammy Zayn nennen, der, der politisch relativ aktiv, ziemlich aktiv ist ähm, und offenbar äh, für, eine, für eine gute Sache eintritt. Aber tatsächlich die Person, die ich mir super gut vorstellen könnte, wäre ehrlich gesagt Kofi Kingston. Weil irgendwie ist es ein verdammt guter Redner, also außerhalb vom Wrestling. Auch ich höre dem Typen super gerne zu. Ich finde, der ist sehr stabil, sehr einfühlsam und wirkt irgendwie so, als hätte er den, sowohl das Hirn als auch das Herz an der richtigen Stelle. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass bei dem so unter der Oberfläche auch noch ein bisschen was schlummert, was ähm, was das angeht, wie er sich in die Gesellschaft noch einbringen möchte. Ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass Kofi Kingston jemand ist, der, wenn er mit, Wrestling, äh, mit der aktiven Karriere durch ist, der irgendwie dann Road Agent bei der WWE wird, das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, der wird irgendwas anderes machen. Und ich glaube, der wird irgendwas in die soziale oder politische Richtung machen. Und ähm, Kofi könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Okay, krass. Ähm, ja, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich finde also wo wir auch sehr, sehr gut zuhören können, ist Tyler O'Neill, tatsächlich. Ja. Mhm. Also auch ein Wrestler, der tatsächlich ja weniger durch seine äh, inring in der letzten Zeit irgendwie besticht, sondern dadurch, dass er schon äh, versucht, auch politisch einzuwirken, ist jemand, der in die WWE, glaube ich, auch als Repräsentant immer ganz gerne nach vorne schiebt, aber auch sehr gut reden kann. Und wenn wir jetzt aber die große politische Bühne gehen, muss ich sagen, dass ich eigentlich fast verwundert war, dass wir noch keinen The Rock als Präsidentschaftskandidaten haben. Das hatte ich vor einigen Jahren schon gesagt. Ich äh, wäre vor einigen Jahren auf jeden Fall davon ausgegangen, bevor Donald Trump äh, in dieses Amt gekommen ist, hatte ich eigentlich gedacht, dass es eine Möglichkeit gibt für The Rock. Ich glaube, er wäre jetzt auch nie gegen Donald Trump angetreten, weil, auch wenn uns das wahrscheinlich nicht so lieb ist, ich glaube, die verstehen sich besser, als man denken mag. Ja.
1: Ach, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also das ist, ich habe mich, ich habe hab mir da witzigerweise die Tage was durchgelesen und politisch ist ja The Rock ziemlich unentschlossen, sage ich mal. Ne? Ja, der, also der hätte aber der, genauso
0: gut auch Republikaner sein können.
1: Ich wollte gerade, ja, ja, nee, hätte er sein können. Das wurde ja auch eine ganze lange, eine, eine ganze Weile vermutet. Aber das ist ja wieder gekippt. Also der hat sich ja dann jetzt auch durchaus relativ oft äh, zu demokratischen Standpunkten äh, wohlwollend geäußert. Das ist interessant also klar, ist, er macht
0: das tatsächlich. Ne? Deswegen nährt das natürlich ja. die Gerüchte, dass da ein politisches Engagement immer noch im Raum schwebt. Ne?
1: Ja, aber ganz im Ernst, das letzte, was ich möchte, ist den nächsten Promi in irgendeiner wichtigen Entscheiderrolle in der Politik zu sehen. Es ist einfach gerade nicht die Zeit dafür. Das ist, also, ist, äh, bitte nicht. Also, ich weiß, neben den Leuten, die gerade irgendwie an den roten Knöpfen sitzen, sieht eigentlich jeder besser aus. Insofern wäre The Rockets vermutlich tatsächlich keine, keine, Verschle keine Verschlechterung. Aber was ist denn mit der Idee, dass wir da Leute auf die Position sitzen, die smart sind und auch also ein bisschen, bisschen was können? Haben wir das, also, ich stelle mal die Frage, haben wir dieses Konzept wirklich, haben wir das durchgespielt, wenn wir wirklich jetzt versuchen, nur noch wahnsinnigen Scheiß zu machen? Weil ansonsten würde ich mich dafür aussprechen, dass nochmal zu versuchen. Weil, ist nur so ein Gefühl. Aber ich hab, ich irgendwie, ich hab, irgendwie liegt es mir so ein, ich hab so ein bisschen im Blut, dass seitdem wir das machen, ist die Welt irgendwie ein bisschen beschissener geworden. Seitdem wir angefangen haben, Promis irgendwie zum Präsidenten zu machen, ist es irgendwie blöder geworden. Insofern würde ich sagen, versuchen wir das mit den klugen Leuten nochmal.
0: Ja, also mit Ronald Reagan hat es ja damals auch schon eher so mäßig gut funktioniert, ja. wenn wir ehrlich sind. Und ja. jetzt ist natürlich die Steigerung mal 100 mit Donald Trump. Ähm, liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast, äh, Podcast hört und Donald Trump gut findet, naja, wie auch immer. Wir nicht so. Oh, no. Standpunkt. Ja, nee, ja. Aber gut, ähm, nee, ich denke trotzdem, dass äh, die Sache mit The Rock noch nicht durch ist. Mal gucken. Wie, wie, wie fuchsig ich auch immer werde, wenn ich eigentlich nur daran denke, dass ich meine wie einfach Leute einsteigen in die
1: Politik und Präsident werden. Also es ist nicht so, ich, ich, wir reden nicht darüber, dass The Rock vielleicht wird The, The Rock mal Senator oder sonst irgendwas sondern in Diskussion, die wir finden, wird The Rock
0: Präsident. <lacht> <lacht> wie ja. kaputt ist denn dieses System? Aber das hängt auch wirklich damit zusammen, dass du es natürlich komplett auf die Spitze getrieben hast. Ne? natürlich ja. Gut, wir wollen jetzt nicht sehr ins politische Abdrift. Aber ja, mittlerweile erscheint alles möglich. Leonardo DiCaprio wurde auch schon mal irgendwie äh, gehandelt. Aber wenn wir es auf die regionale Ebene abgleiten äh, lassen wollen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein ähm, Tyler O'Neill zumindest regionalpolitisch irgendwann mal aktiv werden könnte. Denn das ist ein smarter Kerl. Du hast eben schon gesagt, Kofi Kingston kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Naja, der Thomas hat uns gefragt, ähm, liebe Leute, wir kennen ja schon den einen oder anderen, aber was war eurer Meinung nach der schlechteste Fly-In, den ihr jemals bei der WXW gesehen habt? Und Boy, oh Boy, ist eine richtig schwierige Frage.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hab mich, also erstmal muss ich sagen, ich, äh, ich, muss, ich muss das so ein bisschen gliedern, weil ich glaube, wenn ich jetzt objektiv die Cards von damals durchgegangen wäre, bei denen ich war, dann wären mir bestimmt einige furchtbare Flairs aufgefallen, die objektiv nichts konnten. Aber objektiv, ich muss dann fairerweise halt sagen, die waren trotzdem eine Bereicherung. Einfach, weil es andere Wrestler waren, als die, die man kannte. Und es einfach super cool war, Leute dabei zu haben, die so ein bisschen internationales Flair versprüht haben. Insofern muss ich hier ja schon irgendjemanden nehmen, der mich zumindest ein Stück weit enttäuscht hat und der das Produkt in meinen Augen verschlechtert hat in Dem Moment und dann gibt es nicht so wahnsinnig viele, weil ich finde, bei der WXW werden da größtenteils inzwischen relativ kompetente Leute geholt und im schlimmsten Fall lässt mich da jemand kalt. Und ähm, ich würde dann einfach mal anfangen und meinen ersten Pick nennen. Und der erste, den ich hatte, war tatsächlich äh, Masada, äh, der damals bei einem Karat dabei war. Ich weiß jetzt Danke gar nicht schon geklaut, ja. <lacht> ja, ja, also das war. Ähm, war das 2016 oder sowas irgendwo ja, so in dem Dreh glaube ich ist gar ich nicht so
0: lang her aber Masada war damals in der und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen nicht guten Verfassung
1: oh das also das, das muss ich, noch, das ich mich auch noch das sollte ich mich auch noch gleich entschuldigen hinterher sagen ich bin generell kein riesen Masada Fan äh, und trotz und selbst ich konnte aber sehen dass der äh, an dem an dem Wochenende ein, 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 ein Schatten seiner selbst gewesen ist ich meine mich zu erinnern dass der eigentlich eine eine Kreuzband-OP hat, die er vor sich hergeschoben hat, weil er den Payday noch mitnehmen wollte von der vom Karat und da unbedingt noch antreten wollte, also der ist eigentlich mit einem halben Bein angetreten sozusagen, ähm, aber der hatte äh, da im, im Ring äh, nichts wirklich verloren, er war am Humpeln, der konnte nicht richtig gehen. Das
0: war und übrigens, glaube ich, Karat 2013, ist schon so lange her.
1: Ach, oh, Jesus Christus, okay. Ähm, ja, aber das, ähm, wie gesagt, ich bin auch sonst kein, ich bin auch sonst kein, kein Masada-Fan tatsächlich. Insofern äh, hat er mich in der Hinsicht sowieso schon kalt gelassen. Ähm, da aber an dem Wochenende war es besonders schlimm. Aber selbst den kann ich ja eigentlich nicht nennen, weil es gibt genug Leute, die den richtig cool finden und äh, den für so einen ja, brody-artigen Badass halten und das möchte ich den ja auch nicht absprechen. Insofern äh, haben, hat man damit ja eine Fangruppe bedient.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Trotzdem muss ich sagen, ich fand's auch äh, mau. Und deswegen hatte ich den auch aufgeschrieben. Es gibt zwei andere. Wir machen mal so einen kleinen Rundumschlag. Ich fand äh, Grado, mit dem kann ich ah. nie was anfangen und da hat er dann äh, hat er Shotgun to the Top gewonnen, ist dann weggegangen, das heißt, oder kam nie wieder. Insofern war das einfach für mich eine Riesenenttäuschung, ja, weil mhm. noch nicht mal irgendwie den Title Shot eingelöst, was auch extrem erb erbärmlich irgendwo ist. Und das hat mich unbefriedigt zurückgelassen. Und ich muss jetzt noch eine Person nennen, da werden wir ein paar Leute vielleicht aufs Dach steigen. 2003, richtig lange her. Jimmy Jacobs. Jimmy Jacobs mhm. tritt an gegen Double C, ähm, Titelkampf. Uh, es war The X, The Husmers oder so, so hieß, hieß diese äh, Veranstaltung. Also ich fand Jimmy Jacobs damals, es war der, ist er in so ein bisschen Berserker-Style aufgetreten. Ich fand ihn richtig beschissen.
1: Ich ist es eine, eine von diesen Personen, wo man sich im Nachhinein überhaupt nicht mehr erklären kann, warum zum ausgerechnet diese Person das irgendwie damals zum Hype geschafft hat. International ja. vor allem noch gesehen. Also aus irgendwelchen Gründen wurde der damals extrem abgekultet. Ich war da nicht live dabei, aber ich habe das damals auch schon nicht verstanden, warum alle Jimmy Jacobs cool fanden. Also das war ein ganz witziger Typ und ich verstehe auch, dass das cool war, jemanden zu sehen, der halt international gerade ein bisschen abgehypt wird, aber puh, damit hatte ich mich ehrlich gesagt auch ganz schön schwer. Mhm. Also Jimmy Jacobs war da war da auch nicht meins. Josh Abercrombie war auch ein Char Typ, den oh ich
0: Gott ja habe ich sofort nicht, wieder vernacht, ich
1: nicht nicht sehen musste. Mhm. Es ist, ist mir noch ein Name aus der aus der aus jüngerer aus der jüngeren Zeit eingefallen. Das war tatsächlich Vader Scott, ähm, die eine Zeit lang immer wieder bei der WXW gewesen ist, auch auf einigen Touren dabei gewesen ist. Ähm, ich nehme an im, im Doppelpack mit mit Mike Bailey äh, engagiert größtenteils lohnt sich lohnt sich auch die als Pärchen quasi beide zu verpflichten und die Women's Division war ja dünn besiedelt äh, damals auch, aber weder Scott ähm, hat mich wirklich jedes Mal im Ring äh, extrem enttäuscht und auch jedes Mal, wenn ich sie on tape gesehen habe, extrem enttäuscht, also da ist bisher nichts Positives
0: hängen geblieben. Ja, du musst ja auch sagen, du hast ja eben gerade genau die Kategorie angenommen ähm, und für dich verarbeitet, dass du gesagt hast, na ja, gut, enttäuscht hat es mich insofern, wenn es das Produkt nicht weiter beziehungsweise eher dem Produkt geschadet hat. Und das kann ja. man tatsächlich bei ihr ja sagen. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt auch, da müssen wir auch nicht rumgeheimnissen, das war einfach scheiße.
1: Das war wirklich Schla scheiße. Also da waren so viele kaputte Finishes alleine schon dabei, an ja. die ich mich noch erinnern kann. Also da fallen mir gerade also wirklich aus dem Stand 3 ein. Und die ist eben jetzt auch schon knapp zehn Jahre dabei, ne? Also, mhm. das ist jetzt kein Rookie mehr. Und das sieht man ehrlich gesagt nicht so. Also, das ist tatsächlich... Also, ich finde, sie ist sicherlich ganz sympathisch und ich will jetzt auch nicht böse werden, aber das ist tatsächlich glaube ich jemanden, da kannst du genauso gut einen Rookie hinstellen. Und... Würdest du nicht ja, schlechter also machen? Lu ja. Nee, wahrlich nicht, ja.
0: ja ich werde, wie gesagt, ich hatte mich tatsächlich auf sie gefreut. Ich fand das Gimmick, äh, was man ja auch immer mal wieder so ein bisschen gesehen hat, fand ich alles irgendwie ganz cool. Der, der Look stimmt, aber ich fand das innere Produkt einfach viel zu schlecht dafür, dass sie halt auch schon so lange da ist. Und das hat dem Produkt der WXW oder auch der Fraudivision in dem Maße einfach nicht geholfen. Und deswegen vollkommen richtig, ja, muss man ja. so sagen. Ähm, der Lukas hat uns gefragt, mit welchem Medium steige ich denn am Besten in den Wrestling-Konsum ein. Podcast natürlich. Nee, gute Frage. Ähm, Podcast auf jeden Fall, wenn dir dann automatisch nicht alles gefallen wollen muss. <lacht> ja.
1: Aber ja, sonst gute Frage. Ähm, wir, haben ja schon mal, wir haben ja schon mal so eine Einsteigerfolge fürs Wrestling quasi gemacht. Die, 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 kann, die sei ja vielleicht schon mal ans äh, äh, ins Herz gelegt. Aber ansonsten, ähm, tja, also ich glaube, ich würde heutzutage würde ich mich einfach in, in den in den YouTube-Tiefen erstmal äh, rumtummeln, weil jetzt ich wüsste ich wüsste alleine gar nicht, was ich welche Liga ich ihm jetzt empfehlen sollte unbedingt, weil man, da kann man ja auch so viele unterschiedliche Geschmäcker haben. Also normaler, wenn wir jetzt gerade nicht Corona hätten, wäre meine erste Empfehlung: gehe sofort zu einer Live-Show. Also das erste, was du machst, ist, guck dir Wrestling live an und da wird man, glaube ich, am, schn am schnellsten merken, packt mich das in irgendeiner Form und dann kann sein, dass man auch merkt, dass, man, dass, es, dass es einem nur live gefällt, das kann einem dann aber auch genauso gut auffallen, dass man es generell mag, aber live ist es, äh, ist, weiß nicht, wirkt Wrestling eigentlich immer noch am besten.
0: Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich genauso, dass ich einige Leute kenne, die sich mittlerweile nur noch durch die Live-Events begeistern lassen und das ist natürlich ein Gefühl, dem ich auch vollkommen zustimmen kann. Bei mir ist es zum Glück noch anders, aber es schwankt auch, deswegen mhm. reden wir auch manchmal darüber, dass wir irgendwie so ein bisschen wrestling satz sind, was natürlich aber auch den besonderen Umständen geschuldet ist, dass wir Wrestling immer kennengelernt haben als einen extremen fan bedeutendes Produkt. Ne? Ein fannahes Produkt gleichzeitig, aber auch eins, wo Fans unglaublich viel Wert und beziehungsweise auch Einfluss drauf haben. Und das ist, fällt natürlich aktuell einfach weg aufgrund der Corona-Pandemie und auf den, aufgrund der Bestimmungen, die momentan einfach vorherrschen, die man auch nicht wegzaubern kann. Aber äh, für Leute, die jetzt anfangen, dann muss ich sagen, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, vielleicht wirklich auch mal bei uns reinzuhören, gerade so Empfehlungen, die wir jetzt halt auch immer wieder geben, dass wir halt sagen, okay, guck dir Dr. Death, Steve Williams Sachen an, weil die gibt es tatsächlich dann schon bei YouTube, ne? Ja. Vielleicht, ich empfehle den wenigsten Leuten aktuell YouTube, weil äh, wenn du dreimal falsch klickst, bist du bei fünf Verschwörungstheorien, ja? Und bist du bei, und, äh, wenn du, wenn du, wenn du beim Wrestling einmal falsch wegklickst, da kommst du erst zu komischen Shoot-Interviews. Wenn du dann noch mal falsch weiterklickst, dann kommst du wahrscheinlich zu leicht bekleideten Frauen oder so. Ähm, aber das wird ja bei YouTube dann auch zensiert. Und wenn du dann noch zweimal falsch klickst, weil du irgendwann auf, Sony, äh, auf Sunny gelandet bist, kommst du irgendwann zu Verschwörungstheorien und dann denkst du irgendwann plötzlich, dass die Erde eine Scheibe ist oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, Also das geht das alles geht relativ schnell. schnell ja. Aber wenn ihr trotzdem gezielt irgendwas anklickt beziehungsweise eingebt, dann macht das einfach, guckt euch an die Wrestler, die vielleicht sogar mal auf Cage-Match irgendwie auch gut bewertet sind, die aktuellen die Matches, die gut bewertet sind, ne Ge geht einfach mal dadurch, Cage-Match ist für mich immer wieder eine geile, geile Plattform um nachzugucken, äh, was sich in den Jahren so getan hat, was so die Matches sind, die Go-To-Matches, die ich mir mal angucken kann und vielleicht habt ihr Glück, 30, 40 Prozent davon sind bei YouTube irgendwie verfügbar und dann kommt ihr, glaube ich, schon ganz gut rein, weil es ist Wrestling ist so vielfältig. Da wird euch nicht alles gefallen. Aber wenn euch ein paar Sachen gefallen und ihr dann guckt, okay, gibt es das denn heute noch? Gibt es die Athleten heute noch? Ja, dann äh, werdet ihr vielleicht hängen bleiben.
1: Wo du gerade diese YouTube-Videos ansprichst, das muss ich jetzt an der Stelle auch mal ganz kurz loswerden. Ich habe meinen YouTube-Algorithmus, glaube ich, nachhaltig gesprengt, weil ich kriege ungefähr seit fünf Jahren immer das gleiche Simon Gottsch-Interview angezeigt, wo er sich über Enzo Amore auslässt. Das ist aus irgendwelchen Gründen ist das im YouTube-Algorithmus so offenbar eines der beliebtesten Shoot-Interviews und auch wenn ich mir das sogar schon mal angeguckt habe, weil es mir einfach 20.000 Mal vorgeschlagen wird, jeden Tag habe ich dieses Scheiß Ding da wieder drin. Also ja, insofern seid wirklich vorsichtig. Aber ähm, ja. Aber wie du, das ist schon spannend, ne also ich kenne wirklich inzwischen viele Leute, die Wrestling auch wirklich nur noch live gucken, wie du gerade schon meintest, aber ähm, gut, es kommt ja auch aus, dem, es ist ja ein Live-Sport eigentlich, insofern vielleicht auch nicht so überraschend, dass es da am, am, knackigen, am knackigsten wirkt.
0: Anderer Punkt, wir haben ja genau darüber schon gesprochen, das können wir jetzt hier nochmal ganz kurz abkürzen ey, vielleicht interessiert ihr euch für ja? Ihr guckt, ja. Äh, die humorvolle Seite des Wrestlings. ihr guckt vielleicht, okay, was läuft denn immer so schief, ja? Also, äh, was Matthew da immer wieder gemacht hat, ist auch wunderbar und ist auch eine, äh, ja, wie soll ich sagen, eine sympathische Herangehensweise auch mit einem äh, gewissen Augenzwinkern. Kann auch ganz geil sein. Mhm. Ja, und ich würde sagen, damit äh, beenden wir es fast. Wir haben noch eine letzte Frage. Jesper, ich weiß nicht, ob du da noch mehr hast. Ich würde sagen, wir haben eine letzte Frage vom da muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist sie genau, vom jan 23 Kit erneut, welches klassische WWE-Pay-Per-View-Format kann in die Tonne? Also Man in the Bank, Hell in the Cell, Royal Rumble, SummerSlam, etc. Et
1: okay, haben wir eine unterschiedliche Definition von klassisch.
0: <lacht> Richtig, ist auch interessant, ne? Klar. Äh, für ja. uns, also, um das mal klar zu machen, für, für, für mich tatsächlich ist klassisch äh, Royal Rumble, die Survivor Series, der SummerSlam, und WrestleMania. Ne? Das sind so für mich so die klassischen. Ja,
1: ja von den anderen kann von mir das alles weg. Also, <lacht> ähm, nee, gar nicht, weil ich jetzt unbedingt alles schlecht finde, sondern weil ich das nicht so mag, dass man... Also keine Ahnung, ich wäre damit fein, wenn ähm, bei diesen pay views äh, generell einfach ein Match dieser Art kommen würde. Ähm, wenn man halt weiß, es gibt ein... Also keine Ahnung, bei pay -View im, beim pay Beim view im Dezember gibt es ein Hell in a Cell Match. Immer fände ich okay. Mhm. Ähm, was ich halt nicht mag, sind diese thematischen Prägungen des ganzen Events, dass es dann halt immer drei oder vier davon geben muss, weil es ist halt der Hell in the Cell pay das ist halt allgemein nicht mehr meins, damit werde ich auch nicht mehr warm und dafür bin ich einfach zu sehr daran gewöhnt, dass diese Matches was was Seltenes sein sollen, um dass, dass mir das halt gefallen könnte. Insofern hätte ich kein Problem, wenn man diese ganzen Dinger erstmal generell rauszukloppen an der Stelle. Bei den anderen Sachen, also wenn ich mich jetzt, wenn ich, wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest und sagst, auf welchen der ursprünglichen Big Four würde ich am ehesten verzichten, dann würde ich vermutlich schweren Herzens die Survivor Series nehmen, ja, weil sie ich einfach auch. am, ja, weil sie einfach inzwischen am heftigsten verwässert worden ist und es nicht mehr so wahnsinnig viele Stables und Teams gibt, die, mit denen man das so wahnsinnig spannend gestalten kann. Auch wenn ich das eigentliche Konzept immer noch sehr sehr mag.
0: Das ist genau der Punkt. Ich muss sagen, ich finde, dass ähm, die Survival-Series in den Anfängen echt geil war. Und die Idee wirklich mit den Stables, dass sich Leute auch zusammengefunden haben in Stables, in in äh, Gruppierungen auch vielleicht nur Bestände für einen Tag. ja, Dass sie nur für einen Tag irgendwie zusammengefunden haben und gesagt okay, wir müssen gegen die anderen äh puddle jetzt hier gewinnen, das fand ich irgendwie ganz cool. Aber die letzten Survival-Series, okay, das mit NXT war vielleicht jetzt noch ein bisschen lustig, das war eine scheiße. Wir brauchen da nicht so zu tun, als wäre, oh, raw gegen smackdown total cool, das ist eine scheiße Idee. Das war schon vor zehn Jahren eine kacke Idee, hört auf damit, sofort. ja. Also insofern ja. würde ich dafür plädieren, auch wenn es mir schwerfällt, Survival Series knicken, sowieso, wenn ich nichts Großartiges Besonderes damit mache, weil die Survival Series sah zuletzt auch aus wie jede andere Pay-Per-View. Da würde ich eher sagen, Survival Series knicken und lieber Halloween Havoc dafür machen.
1: <lacht> ja. Also, ja, ja, stimmt, ja.
0: Also Halloween Havoc schön mit Gruselsachen und so weiter und so fort. Und da kann ja auch das eine oder andere gruselige Match dann dabei sein, aber da, dafür ich, würde ich plädieren und ansonsten. Keine Ahnung, kann mich auch im Pay-Per-View also von den moderneren wie Backlash überhaupt nirgendwo aus dem Ofen hervorholen. Also, ähm, also, da oder hinterm Ofen hervorholen, also das ist alles relativ mau. Hell in der Cell hast du gerade drüber gesprochen, da lass ich bei einem Match noch mit mir reden. Aber mein Statement von mir aus, Survivor Series knicken und dafür den wunderbaren, den wunderbaren Halloween Havoc der WCW reaktivieren.
1: Das finde ich auch. Das finde ich auch tatsächlich cool.
0: Na dann würde ich einfach mal sagen: Schreibt ihr uns mal, was ihr denkt. Vielleicht liegen wir ja ganz komplett falsch und ihr habt ganz andere Ideen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr jetzt gegen mich ankommen wollt hier und sagen wollt, dass der, äh, dass der Halloween Havoc nicht geil ist, da müssen wir noch mal <lacht> drüber reden. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.